0: Gefühle ohne Namen.
1: Das ist Nihalist, der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Und das ist ein neuer Text aus der Reihe Gefühle ohne Namen vom Magazinautor Dirk Gieselmann. Diesmal geht es um ein Gefühl, wenn man mitten im Frühling plötzlich vom Februar eingeholt wird. Oder, anders ausgedrückt, wenn einmal der Schuhwandel reißt und plötzlich die ganz große Krise dasteht. Vorgelesen wird der Text vom Tagiredakteur Jean-Marc an. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Und plötzlich geschieht es doch. Ich breche zusammen. Wie nennt man es, wenn man den großen und kleinen Krisen des Lebens widersteht und dann doch mit einem Mal nicht mehr kann, nur weil der Schuhbändel reißt? Liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist nun schon eine Weile her, dass ich diesen Aufsatz für Sie geschrieben habe. Es war im Februar. Wie ein auf dem Postamt zwischenzeitlich verschüttgegangener und dann wie durch ein kleines Wunder doch wieder aufgetauchter Brief kommt er mit einiger Verzögerung bei Ihnen an und liegt nun im Mai vor Ihnen. Schuld an der Verzögerung war die sogenannte Aktualität der Ereignisse. »Wer möchte in diesen Zeiten, in die wir geraten sind, schon einen Aufsatz über Gefühle hören? Müssen wir uns jetzt nicht alle zusammenreißen?« »Ja und nein. Ich denke, auch dieser Aufsatz ist in gewisser Weise aktuell. Und selbst der Februar ist es noch.« »Der Februar also?« »Herkömmliche Kalender weisen ihn zwar als den kürzesten aller Monate aus,« Angeblich, so heißt es, habe er nur 28 Tage. Doch wir sollten Kalendern gegenüber stets misstrauisch sein, denn trügen sie nicht bereits unser Auge, indem sie uns zu dieser Jahreszeit Motive von romantisch verschneiten Landschaften unterjubeln? Wollen sie etwa das wahre Gesicht des Februars verbergen? Das da wäre. Kahle Bäume, die den Glauben an ihr Wiederergrünen längst verloren haben. Häuser, die sich vor lauter Erschöpfung am liebsten selbst abreißen würden, schmutzige Pfützen, in denen offene Rechnungen schwimmen, zerbrochene Regenschirme, zerbrochene Hoffnungen und im Hintergrund ein Graben, in den sich einer übergibt, wie es, wenn Regener in seinem Lied Delmenhorst so treffend singt. So stellt der Februar sich, während wir ihn erdulden müssen, immer wieder als der längste Monat von allen heraus. Er ist, so lautet meine eigene Einschätzung, etwa siebenmal so lang wie der Mai und achtmal so lang wie der Juni. Jeder Einzelne seiner Schiefergrauen 28 Tage hat es an sich, kaum ist er vorüber, von Neuem über uns hereinzubrechen, so wie ein Pausenplatzschläger, der zu seinem am Boden liegenden Opfer zurückkehrt, um ihm noch eine reinzuzimmern, noch eine, noch eine und ihm schließlich verächtlich ins Gesicht zu spucken. Der Februar ist, darüber darf kein Kalender uns hinwegtäuschen, der Erzfeind unter den Monaten, der Angstgegner und Peiniger, der ewige Montag eines jeden Jahres, eine einzige nicht enden wollende Zumutung des Schicksals. Februar, dieses Wort, ist ein verkapptes Pluralitantum. Es kommt wie so vieles Unangenehme nur in der Mehrzahl daher. Prügel, Masern, Kosten und auch Leute. Deutlicher wäre also die Formulierung, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich habe diesen Aufsatz für Sie in den Februaren geschrieben. Und ich wünsche Ihnen und mir von Herzen, dass diese Februare inzwischen überstanden sind, dass es dann doch Frühling geworden ist, obwohl es von hier und jetzt aus betrachtet nicht im geringsten danach aussieht. Vielmehr befürchte ich, dass auf diese vermaledeiten Februare einige weitere folgen und sei es mitten im Sommer. Doch dazu später mehr. An dieser Stelle, da ich die zermalmende Endlosigkeit eines sich selbst reproduzierenden Schreckensmonats beklage, mag ich Ihnen vorkommen wie ein nicht sehr belastbarer Zärtling. Ich möchte Ihnen das nicht ausreden, nur eben berichten, dass ich doch recht frohgemut durch das übrige Jahr gehe und auch durch die Krisen, die es hervorbringt, ob individueller oder allgemeiner Natur. Ich würde gern behaupten, dass ich das einer «heroischen Gelassenheit» verdanke, wie sie der Politologe Hertfried Münkler angesichts der Beschissenheit der Dinge postuliert hat, mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind. Krieg, Terrorismus, Pandemie oder Klimawandel. Aber ich bin natürlich kein Held, nur weil ich während der Hauptnachrichten nicht meinend auf dem Teppich liege – ich bin bloß ein Mann, dem das große Glück zuteil geworden ist, dass ihn der Halt seiner Familie und Freunde vor dem Sturz in den Schlund der Verzweiflung bewahrt. Wenn ich allein bin, kann es auch der Anblick der alten Buche von meinem Fenster sein, der mich stabilisiert. Oder ich sage mir immer wieder still die Losung Paul Celans auf, die mich so ungemein beruhigt. »Schwerer werden. Leichter sein.« Manchmal gönne ich mir auch einfach ein überteuertes Stück Kuchen und bin dann ein bisschen weniger betrübt. Wohl jeder hat so seine Techniken, mit denen er sich durch unruhige Gewässer manövriert. In jüngster Zeit hat sich dafür auch im allgemeinen Sprachgebrauch der Ausdruck Resilienz durchgesetzt. Das klingt zwar wie ein Mittel gegen Sodbrennen, Resilienzforte beschreibt aber die zauberhafte, menschliche Gabe der zuweilen finsteren Welt, ein kleines, helles Licht entgegenhalten zu können. Hinzu kommt in ganz persönlicher Hinsicht ein heilsames Phlegma. Was mich nicht interessiert, versetzt mich auch nicht in Sorge. So ist mir mein berufliches Fortkommen auf geradezu unvernünftige Weise gleichgültig, solange ich nur eine Beschäftigung habe, die mich vorm Stumpfsinn schützt, sei es Gartenarbeit, eine Partie Schach oder, wie jetzt gerade, das Verfassen eines Besinnungsaufsatzes über Gefühle, die keinen Namen haben. Auch mein Kontostand kümmert mich nur mäßig. Bei Gelddingen ist es mir wie bei Autos, American Football oder Computern ergangen. Ich habe es versäumt, mich bei Zeiten in diese Themen hineinzufuchsen. Und jetzt ist es zu spät. Ich nehme die Leidenschaft mancher Bekannter, mit der sie sich in Anlagemöglichkeiten, Hubräumen, Defensivstrategien und Speicherkapazitäten ergehen, ohne jeglichen Neid wahr, nur mit der dümmlichen Verwunderung eines Laien. Um den Schlaf bringt mich gar nichts von all dem. Gleichwohl gibt es natürlich Gedanken, die das Zeug haben, auch mich nachts wach liegen zu lassen. Fragen, die die nahe oder ferne Zukunft betreffen und im Augenblick unbeantwortet bleiben müssen. Wann endlich schweigen die Waffen in der Ukraine? Greift der Krieg auf andere Länder über? Werden die, die ich lieb habe, von Krankheit verschont bleiben? Wie lang werden meine Eltern noch leben? Sind meine Kinder gut gerüstet für all das, was noch auf sie zukommt? aber auch, um ganz ehrlich zu sein, beschämend banales wie «Macht es meiner Frau wirklich nichts aus, dass ich fünf Kilo mehr auf den Rippen und zweitausend Haare weniger auf dem Kopf habe als am Tag unseres ersten Rendezvous vor 14 Jahren? Fass ein Herz und gib dich drein, Angst und Sorge wird's nicht wenden», sagt das evangelische Gesangsbuch. «Alle Gefühle glauben an einen glücklichen Ausgang», sagt Alexander Kluge. Das wird schon, sagt einer meiner besten Freunde. Ich schließe mich ihnen an, nicht weil ich ja gar keine andere Wahl habe, sondern weil ich keine andere treffen möchte, als mich für die Hoffnung zu entscheiden. So gehe ich, wie gesagt, recht frohgemut durchs übrige Jahr. Ich gehe nur, ich flitze nicht, hüpfe nicht und tanze nicht, ich will es ja nicht übertreiben. Doch während ich mir also, so gut ich eben kann, die Krisen vom Leib halte, meine Probleme verdränge wie ein Ozeanriese, das Kielwasser und offene Fragen durch magisches Denken möglichst positiv zu beantworten versuche, geschieht es plötzlich doch. Ich breche zusammen. Es handelt sich um einen ganz und gar untheatralischen Zusammenbruch, nicht begleitet von einem dramatischen Akkord, nicht einmal ausgelöst von etwas wirklich Schlimmem, sondern vielmehr von etwas zutiefst Banalem. Ein Schuhbändel reißt ab. Ein Kugelschreiber versagt seinen Dienst. Der Bus fährt mir vor der Nase davon. Eine zweite Kasse wird eröffnet, wenn ich nach langem Warten schon handlungsunfähig am Warentransportband angeklemmt bin. Der Akku meines Mobiltelefons versagt mitten im Gespräch. Die Milch ist sauer geworden. Oder irgendeine andere alberne Hänselei des Alltags ereignet sich, und in mir entfesseln sich Enttäuschung, Trauer und Ermüdung. Es ist ein erbärmlicher Weltschmerz, der für den Augenblick kaum zu ertragen ist. Ein grotesk hässlicher Zirkuselefant, der sich auf meine Brust setzt und dort ein schiefes Klagelied trompetet. Auch wenn ich weiß, dass ich nicht der einzige Mensch bin, dem jemals ein Schnürsenkel abgerissen oder ein Bus vor der Nase davongefahren ist, so nehme ich es in diesen Augenblicken doch sehr persönlich. Nur mir wird derart übel mitgespielt. Warum muss ausgerechnet mir das passieren? Womit um alles in der Welt habe ich das verdient? Auf die Frage, was mit mir los sei, kann ich dann nur antworten, Nichts. Das bedeutet jedoch nicht, dass nichts ist. Gemeint ist das Nichts, in das ich gerade blicke, die Vergeblichkeit allen Tuns, die Verlorenheit des Ichs, der Aschermittwoch der Seele, nur ausgelöst etwa von Anblick eines Supermarktkunden, der eben noch hinter mir in der Schlange stand, doch jetzt schon ganz fidel an der zweiten Kasse seinen Einkauf in die Tasche steckt und in seinen Feierabend vorprescht, der bestimmt ungleich glücklicher ist als meiner. Hoffentlich erkennt die Kassiererin mein Leid, holt mich vor zu sich, nimmt mich in den Arm und zitiert Alexander Kluge. Alle Gefühle glauben an einen glücklichen Ausgang. Zahlen sie bar oder mit Karte kann es nun angehen, dass ich einerseits die meiste Zeit über resilient bin und andererseits in manchen Momenten derart verletzlich. Wie nennt man diese Art der Mikrodepression, des scheinbar grundlosen, durchaus peinlichen Zusammenbruchs? Wäre meine Psyche ein Knochen, würde ich mir einen Ermüdungsbruch diagnostizieren, nicht bei einem harten Aufprall GCN2, sondern wegen einer Überbeanspruchung durch das lächerliche Profane. Ich kann nicht mehr. Das sagt man nicht, wenn man die Aussicht auf eine Katastrophe nicht mehr erträgt, die man ohnehin nie hätte abwenden können. Man sagt es, wenn man etwas eigentlich leicht Lösbares einfach nicht mehr lösen kann wenn ein abgerissener Schuhbändel einem Weltenbrand gleichkommt, wenn auch das allergeringste mit einem Mal zu viel ist. Ich komme am Ende, wie Sie womöglich schon befürchtet haben, noch einmal auf die Februare zu sprechen, die ich eingangs bereits erwähnt habe. Ihre Arme sind lang, sie reichen weit hinaus bis ins Jahr. Sie können einen Menschen, der eben noch fröhlich pfeifend seines Weges ging, ganz unvermittelt am Kragen packen, und zu Boden schleudern. Mit einem Mal sind die Bäume kahl, die Häuser erschöpft, die Pfützen schmutzig, die Regenschirme zerbrochen, die Hoffnungen auch, und im Hintergrund tut sich ein Graben auf, in den sich einer übergibt. Das ist man selbst, wie man all das, was man runtergeschluckt hat, in hohem Bogen wieder ausspeit. Ich würde den unvermittelten Zusammenbruch als den plötzlichen Februar bezeichnen, er steht, wie so vieles, nicht im Kalender. Bitte seien Sie also wachsam. Passen Sie auf sich auf, jetzt im Mai und das ganze Jahr über. Und schreiben Sie mir, ob es Ihnen manchmal genauso ergeht wie mir, ähnlich oder ganz anders.
1: Und plötzlich geschieht es doch, ich breche zusammen. Das ist ein Text von Dirk Gieselmann. Er ist Autor für das Magazin. Vorgelesen wurde er vom Tageredakter Jean-Marc Nia. Und das war der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos.
0: Und das ist
1: Die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao uns.